0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。我想，长大的过程，就是我们从回忆那些零星的过去，然后慢慢淡忘，最后怀念那个过去的自己。今天要和大家分享一篇童年记忆，来自于胡子。单车少年。很小的时候，家里有一部载重单车，一部轻便单车。载重单车是爷爷留下来的，他是瓦匠，要去很远的地方帮人家烧瓦，有部单车方便。轻便单车是妈妈嫁过来以后买的，和电视一样，这在当时是十分时兴的东西，家里买了有一点风光的意思。不过爷爷去世的早，父母在我四五岁时去了外地做事，家里大人只有奶奶一个，奶奶不会骑，两部单车便一直空在家里。我读一二年级时，看村里的其他哥哥姐姐上学可以骑单车，心里很羡慕，就用爷爷那辆旧的练习。载重单车对小孩子来讲实在太高太重，往侧边倒的时候常常拖着人一起倒下去，因此一开始要请大哥哥或姐姐扶着后面。我左脚踩脚踏子，右脚紧跟在后面踏呀、啊、踏。踏的单车往前走，这一步称溜单车。等单车溜稳了，再试着把右脚从横杠下方伸过去，踩另一个脚踏子。因为腿不够长，并不能踩一个完整的圈，每次踩一半，要迅速退半圈，继续往下踩，如此反复。人没单车高，跨不过横杠，称踩三角。小孩子踩三角，卖力的样子有些滑稽的。到三年级，我踩三角已经踩得十分娴熟了，轻便单车更是可以踩出完整的三角。新学期伊始，我跟奶奶讲：“今年不要您在单谷送去学校了，我用单车拖。”一个学期大概是交一百斤谷。奶奶帮忙把谷装在两个蛇皮袋，口子绑在一起，挎在单车两边。我一扶，感觉整个单车都在颤抖。奶奶在后帮忙推着，上屋后两个大坡，接下来是下坡路了。奶奶嘱咐我要慢些骑，我讲：“您放心，回去吧。”结果，骑到大坡里，坡太陡。一慌张，单车侧翻了，人倒是没摔着，但生怕被人撞见了丢脸，于是赶忙起身扶。然而，无论是从正面拽还是从另一面抬，都无济于事，急得我大汗直流。最后力气用尽，坐在地上发愁，直到有大人过身，才终于把单车扶起来。在学校，每天上午要做课间操。可能是看我比较乖，老师挑了我在前面领操。另一个是香。教室建得高，外面走廊高出操场半个我那么多。我和香就站在这高处。操场上一颗大的香樟，整个元和小学不过五六十人。几乎所有学生都能站在树荫下。只有个子高的排得太厚，要挨一点晒。领了可能有一两年操，有天班主任吴老师说，中心小学有个运动操比赛，要带我和香去。我俩听了十分高兴，因为平常极少有上街的机会，而且这次去的洞庭桥。我还从来没去过。这天，吴老师骑一部新的蓝色赛车，扶手旁边的变速器能调档位，拨一下，哒哒哒，清脆的响。听香说，上坡时只要调好档位，踩起来也是轻飘飘的。吴老师在操场骑，大家围了看。也许都在幻想快快长大，做了大人就能骑这样好的单车了。吴老师骑在前，我和香在后，骑很久，老师说快到洞庭桥了。我抬头望见远方高的烟囱冒灰烟，下面一排排房子，火柴盒一样大小的货车在大马路上悄无声息的跑着。这样遥遥忘了，却也觉得十分热闹。到中心小学，黑压压的人群迎面而来，学生们到处追着喊着。来参赛的学校很多，我和香没受过什么训练，因此一个奖也没得到。不过学校送了吴老师一把黑色自动伞，我看了很羡慕。好像经常渴望快快长大。我年纪低，放假也多，而湾里的哥哥姐姐去了更远的岛山桥小学读六年级。有天放假在姑姑家，就我一个小孩子，无聊之中忽然生出要去岛山桥看六年级学生上学是什么样子的念头。姑姑结婚不久。有一部好看的无杠轻便单车，问他是不是可以借给我。姑姑对我很好的，让我骑。出门不远有条渠道，渠道上一座窄的拱桥，我心想，一定可以骑过去。可突然，两眼一黑，再醒来时已是浑身湿漉漉的，被姑姑抱在怀里。他一面往家里走。一面哭着喊我的名字。原来我是晕过去掉进了河里。那会儿正是中午，大家都在屋里休息，而渠道上方的吴伯伯家中饭吃得晚，他端了饭站在晒谷坪吃，碰巧望见了一切。不然，那天我就淹死在这渠道里了吧。盼星星盼月亮，终于上初中了。中学在十多里以外的镇上，奶奶宠我，到街上买了部蓝色赛车给我骑。这部单车是我的宝贝，每天骑完用水冲一道，钢圈用手巾擦的锃亮。下雨天都不舍得骑。那时流行往钢丝上嵌一颗颗五颜六色的珠子。单车推着走，或者骑着才起步时，无数的珠子不断从上往下落，一颗一颗悦耳撞的响。也有的是往两根钢丝之间嵌花花绿绿的塑料圆片，圆片边上有缝隙，原本是用来镶模型的，但用在单车上也很好看。一面骑，一面听风擦过圆片。发出浑厚呼呼声，觉得十分潇洒。有了好单车，有时不惜绕一二十里，从这个镇取到另一个镇再回家，为的是在两镇之间的柏油路上骑一骑快车。香是第一个学会撒手骑单车的。这样骑要速度非常快，不然慢了，龙头稍微偏一偏，但车就会倒。我一开始只敢松一小会但渐渐胆子就大了，松了手举在半空中，我们嗷嗷的叫啊喊啊，尽情感受着自由和风的味道。不过撒手骑单车是很危险的呀，有回骑到屋后。那里一个下坡连着一个上坡，心想骑快一点，在这土路上也可以感受一下松手的快活。结果一阵猛冲，遇到一个土坑，单车和人四散而去，摔得我鼻青眼肿，我真是痛的一时之间站都站不起来。却偏偏有个伯母在山里扒柴，只听见她说。哎呀，如今的后生仔骑车真的是猛呀！我怕他认出我来向奶奶告状，强忍着剧痛站起来，再用双腿把歪了的龙头夹正，装作若无其事的样子往前骑。从那以后，我便再不敢松手骑快车了。上学骑单车最怕落雨。春天里，淅淅沥沥的小雨像是没有尽头。泥巴路被水晶的松软，来来往往的拖拉机或运石头的大卡车跑过后，搅得泥巴路像浆糊一样，这样单车没推几步就会卡死，只得从路边折来硬的树枝，将挡雨板和轮胎之间的泥巴掏空，才能继续往前。又加上身上的雨衣质量差，刺的脖子不舒服。惊蛰以后，光着的手虽然在空气里还感觉凉意，但人只要稍微动一动，背后就会渗出密密的汗。于是，一面出汗，一面罩在密不透风的雨衣里，闷热潮湿的黏糊感，令人感到厌烦和沮丧。到了夏天。下雨不再让人烦恼，最要紧是保护好书本不沾雨水。身上淋湿了，单衣单裤贴着，下课出去吹几阵风，干得快的。只是天气热以后，每天上学回家骑二三十里路，半路容易口渴。香，于是想办法取一根电线，将里面铜丝抽去。得一根细软长管，装水的塑料瓶盖上开洞，长管伸进去，水瓶放在书包里，长管另一头缠书包肩带，这样渴了也不用临时下单车。只不过，这水一股奇怪金属味，虽然管子洗过很多遍了。香和我同岁。但在生活方面比我聪明。比如夏天用长吸管方便骑单车时喝水，又或是冬天将平常家里烧火时积攒的木炭，装在废弃铝饭盒里，点燃收在课桌，炭火烧得慢，一整个上午都是暖烘烘的。我喜欢去他的座位，脸贴着课桌，或将手板摁上去。冬天那样冷，这盒小小的炭火让人感到不小的温暖。除生活上的小窍门，香还会修单车，比如接断了的链条、补扎破的轮胎。这些方面我木讷，单车不骑到坏不知保养。相见我单车的链条生锈，踩起来啾啾的响。告诉我要给链条上机油，我家没有这些，于是去他那儿。他的爸爸妈妈在家种田，家里有摩托车、柴油机。伯伯鼓励香摆弄这些机器，香就是这样一点一点学会的吧。就这样，我们一起骑单车上完三年初中。高中因为去了不同的学校，放月假时间总不一样。两家虽然只隔几里山路，却几乎只有在过年才能会到彼此。我上高中在县城寄宿，几乎没有再骑过单车了。相在本镇，但每个月也只需要往返骑一次。那时他的爸爸妈妈也去了外面做事。家里由爷爷守屋。有年冬天，我走路去他家。他家屋后是一座高的山，山木松树长得密，一条小的路通过去。我站在高处喊：“香，你在屋里不？”喊一声没人应，又喊一声：“香。”这时听见他应，在屋后门推开。他站在门槛上，说：“你来啦。”我于是从陡坡走下去，进屋一起烤火聊聊天。再后来，我们都考上了大学。我学英语，他学计算机。我们最后一次见面是两年前的春节。那时，我研究生快毕业了。正发愁不知找什么工作，而香已经在上海一家软件公司工作了好几年。他说，公司要派他去德国学习一段时间。我听了，觉得他很了不起，从这样一个小小山村走了出去。现在，我想，其实我们两个都是了不起的。因为我也到了这万里之外的岛国上了两年班。想起从前放学，我们一起踩单车回家，见渠道那边的黄瓜熟了，先让我放哨，他从这边跳过去，摘两根过来分着吃。这样调皮的两个少年，哪里会知道，将来，大家会走去那么远的远方呢？你的童年玩伴现在还好吗？你们又有着怎样的童年记忆呢？直接在节目下方留言分享给我吧。本期节目来自于胡子，豆瓣账号胡子，微信公众号拼音拼写胡子捉鱼，喜欢的朋友们多多关注哦。